0: Crescer o consultório não é fácil. Então, antes de começar o episódio, eu queria te dar uma ótima notícia. Você pode receber dicas práticas semanalmente no seu e-mail, com ferramentas que você pode colocar em prática no mesmo dia. Para isso acontecer, basta você acessar cresçameuconsultório.com e se inscrever. Eu espero você lá. É cresçameuconsultório.com. Está no ar o podcast, o Consultório Entrevista. Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico, cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Futuro do consultório médico após a pandemia. Esse é o tema de uma live que eu participei com o CEO do iClinic, o Felipe Lourenço, e a gente traz aqui nesse episódio do podcast para vocês. Espero que vocês aproveitem. Grande abraço.
1: Daniel, acho que para começar, né, também, e sem querer ser repetitivo aqui, está todo mundo já né, cansado de saber o que aconteceu, uh, o, o, o que está acontecendo na, tanto na sociedade como na saúde. Eu falo que a saúde né, está no olho do furacão de tudo isso que vem acontecendo. Então, Sim. antes da gente falar um pouquinho de futuro, eu queria que você comentasse um pouquinho para gente gente assim, quais as mudanças né, que você... É, co como como entusiasta desse tipo de coisa Que foca muito na questão da, da, da experiência, do atendimento O que, que você está notando de, de mudança e de diferença Nessa fase que a gente está vivendo Então vamos contextualizar o agora Para falar o que mudou Para depois a gente falar aí o que vai mudar
0: é, O que está acontecendo agora ele já, já era para acontecer é, eu, eu, O que eu acho que a pandemia fez foi acelerar um processo Que já já iria acontecer independentemente de pandemia ou não. Então, esse processo de, de telemedicina, esse processo de contato online, ele era um processo que ele já estava chegando. A gente via isso nos Estados Unidos já acontecendo com força é, em, em outros países. Então, eu, eu acredito até que vocês também já estavam até se preparando para esse processo. E assim como não só na, na medicina, mas em todas as empresas e tipo de empresas, aí, o que a pandemia fez foi acelerar esse processo Talvez de uma maneira até um pouco desregrada, uhum. mas quem já estava se preparando conseguiu já adequar de uma maneira muito legal e iniciar um processo, só antecipar algo que já iria vir. Esse período da pandemia, pessoal, não é um período de stand-by. Quem está só esperando voltar o que era antes, só deixa eu ficar parado aqui, que daqui a pouco meu consultório vai voltar e eu vou voltar a atender. Está perdendo tempo.
1: Uhum. Então,
0: eu sei que tem muita gente... É, perdendo dinheiro, não atendendo, financeiramente não está bom para os médicos, porque o, o, realmente o volume e o movimento diminuiu muito, mas a gente precisa se preparar para algo diferente, não adianta esperar o velho, que não vai voltar o que, o que era antes. Então, é, se você está com pouco movimento, aproveita para melhorar seu site, aproveita para melhorar vários aspectos que a gente pode debater aqui e conversar, que a hora é agora. Então. Utilize esse tempo livre para algo que vai vai melhorar muito o seu atendimento, o seu volume, e até sua alegria na profissão. Porque uma coisa até interessante que todo mundo se vê obrigado a parar de trabalhar agora. Para muita gente isso foi um alívio. Porque a gente a gente vai firmando compromissos com nós mesmos, e até com as outras pessoas, mas na, na medicina a gente vai dizendo sim para muita coisa. Então a, a semana das pessoas era muito lotada. Você vai para três hospitais, você atende dez convênios, você tem um monte de compromisso, plantão, e todo mundo, de repente, você se vê obrigado a parar de fazer tudo isso. Então, para muitas pessoas, embora a parte financeira pegou um pouco, isso foi um alívio, um alívio. Então, esse período, não só um período de reestruturação, mas como um período de, de você repensar o que você quer devolver para a sua vida, para a sua vida é, de trabalho. É, eu até comentei, fiz um post no GTV esses dias, é como se você fizesse o que a Marie Kondo, que é uma guru de organização, faz um armário que é cheio, que é lotado de coisas. Ela tira tudo do armário, em vez de escolher o que ela vai doar, ela escolhe o que ela vai ficar, ela escolhe ah. o que ela quer e o que faz sentido na vida dela. Então, acho que esse é um momento para quem tem consultório, para quem estava com uma vida insana é, de trabalho, pensar o que você quer devolver para sua vida, o que realmente faz sentido você devolver. E poder ficar tranquilo e dizer não para algumas coisas, sabe? A gente não precisa dizer sim para tudo. A gente pode ter aí a tranquilidade de, de repente, não voltar a dar um plantão, ou deixar de trabalhar em uma certa equipe, ou parar de fazer um atendimento de algum convênio. Esse período que foi bem radical mostrou que a gente sobrevive, sabe? Então, que dá para a gente escolher o que a gente quer fazer e dá para a gente ser feliz.
1: E, e você sabe que, assim, acho que isso vai... To de encontro com o que a gente vem percebendo aqui na iClinic, né, acho que antes mesmo aí da gente começar, eu, eu te falava um pouco esse tema e eu acho que vale compartilhar aqui com o pessoal, porque a gente tem notado isso mesmo nos médicos, né, eu acho que a, às vezes o dia a dia é tão corrido, você tá imerso ali na operação, né, é o que você falou, sai de um plantão, vai pro outro, tem uma cirurgia, hospital, e, e os médicos não tinham tempo de parar, né, e olhar para a carreira dele como um todo e ver o que, o que ele tava fazendo, olhar para o dia a dia do consultório, ver como estavam os processos, como como estava a questão de adoção de tecnologia, como estava a questão de gestão. Então, a gente tem notado que tem sido, sim, eu acho que vai muito de encontro um momento de, de, de profunda reflexão dos profissionais para olhar com cuidado para sua carreira, para o seu consultório e, e que, como, que isso, como a gente tem percebido isso, né? É, mesmo a gente deixar a telemedicina de lado, porque a telemedicina aconteceu e é um, né, um tema é, da vez aí super relevante, mas mesmo se a gente desconsidera isso, a gente nota que o número de médicos que tem procurado né, em digitalizar o seu consultório através da, da, de, de uma nova solução, né, se ele está no papel, ele está realmente procurando uma solução para começar a utilizar. Ou quem já utiliza, de repente, alguma solução mais antiga, também tem buscado se reinventar, buscando, às vezes, uma solução né, 100% web, que tem aplicativo e por aí vai. Então, tem acontecido bastante isso e eu acho que isso é resultado exatamente de, de poder parar esse tempo a fazer essas avaliações e perceber né, que, que realmente é o que você falou, é, não vai voltar a ser do jeito que era. É, também acho que, querendo ou não, essa, esse baque que deu, né, o volume de atendimentos... Cai, caiu né, significativamente, quem opera, de repente, o volume de cirurgias eletivas também foi para o chão e tudo mais. Então, os profissionais começam, né, e não só do ponto de vista de tecnologia, mas de visão de negócio, procurar como se reinventar. Então, eu acho que isso é muito, isso é muito bacana. Mas aí, Daniel, você falou um pouco dessa questão de estar preparado, né? E a gente viu que muitos médicos já vinham se preparando, mas honestamente a gente percebe que isso não representa a, a, a grande maioria, né? Até porque por estarem aí vai nessa nesse nesse piloto automático aí nessa bola de neve de sempre e aí é, quando a gente fala em preparação né quem já vinha se preparando acho que vinha pesquisando e desenvolvendo habilidades que quando isso aconteceu essas habilidades né já, já estavam maduras e mesmo que não tivessem totalmente maduras já permitisse, permitiu permitiu que que, que que eles se alavancassem e saíssem na frente então Falando um pouquinho de habilidade, assim, quais, quais você acha que são as habilidades é, que, que os profissionais, é, a partir de agora, vão ter que começar a, 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 a se aprimorar?
0: É, Eu acho que a primeira coisa é parar de negar o online. E eu acho que isso... É, para quem negava o online, para quem negava a internet, para quem falava, não, eu sou médico que não preciso dessas coisas de internet, é. de site, de marketing digital, isso, essa pandemia e, e a telemedicina veio como um tapa na cara e e uma realidade muito é, verdadeira e, e inegável. Então, o um médico que nega é, e que tem realmente um despreparo dessa parte online, ele está atrás, ele está tá ficando para trás. Então, a gente precisa se preparar muito é, para o online. Isso, eu acho que essa habilidade, é, esse desenvolvimento é entender como funciona o online. Eu acho que é, é muito importante para o médico, mesmo que ele não seja a pessoa que vá tocar isso, é importante entender o processo e como ele funciona. Eu gosto de fazer uma comparação. É, antigamente os médicos tinham plaquinha na rua né? você dava lá numa rua comercial e tem lá a plaquinha pessoal, a rua comercial é o Google
1: a rua comercial uhum.
0: agora é o Google e você precisa ter a sua plaquinha lá e, e outra coisa que mudou muito não basta você ser bom porque você vai ser bom mas ninguém é tão bom ao ponto de que todo mundo saiba que você é bom e vai em você naturalmente assim, não, não só você tem que se preparar e ser bom mas você tem que ir atrás das pessoas que vão no seu consultório eu acho que existe um esforço é contínuo, que os médicos precisam fazer, os médicos, os profissionais de saúde em geral, para ter esses pacientes, sabe? Não adianta você só ser bem informado e esperar que vai cair no colo. Não vai. É, até o Conrado me fala uma frase, né? que você falou que vocês fizeram uma live há um tempo, e o Conrado, é. eu, eu discuto muito isso com ele, ele fala assim, a nossa carreira é como se a gente estivesse num, num show de rock, e a gente chega perto da pista e fica parado na pista. Se você não fizer um esforço e ficar remando o tempo todo, quando você vai ver, tem 200 mil pessoas na sua frente.
1: Você está lá atrás. Então,
0: você está lá atrás. Então, assim, a gente precisa fazer esse esforço. Esse esforço, essas habilidades adquiridas, eu acho que tem muito a ver com entender como funciona o online, entender como funciona essa história de Google, da pessoa visualizar, da pessoa é, te encontrar eu acho que também é válido um passo antes, é, antes de também sair fazendo toda essa parte de marketing digital e parte online, entender qual é o seu objetivo, sabe? Então, isso eu até me antecipei falando de Google e tal, mas assim, eu acho que é importante porque a, a nossa profissão é uma profissão muito ampla. Você pode fazer de tudo, você pode ficar num laboratório, você pode ficar é, sendo radiologista e fazendo laudos, você pode ser um pesquisador, você pode trabalhar no ponto de socorro, você pode fazer consultório, no consultório você pode atender classe A, B, C, D, você pode atender ou não convênio, então, eu acho que esse, antes de você pensar quais são as estratégias digitais, como que você vai receber seus pacientes de uma maneira online, é pensar no seu objetivo, o que você quer para você, para tentar fazer da maneira mais confortável possível. É óbvio que é trabalho e vai dar trabalho, mas tentar fazer da maneira mais confortável e com mais é, alegria possível aquilo que você quer para você. Depois que você tem o um objetivo, eu acho que é muito válido entender como funciona um site, entender como funciona... Google, entender como funciona a campanha patrocinada, como que a pessoa pode te encontrar. Então, tudo isso é uma, é uma parte de uma habilidade que eu acho que a pessoa tem que ter. Outra coisa, eu vou, eu vou, vou me estendendo aqui, tá, Felipe? Vamos se lá. Você, lá tá, se quiser tá. se me interrompe. Segue
1: aí. Outra,
0: coisa, outra coisa importante é assim, tem muita gente olhando aí pro Google, pro marketing digital e tal, mas esquecendo dos pacientes que já tem, sabe? Então, assim, vocês que estão aqui na live, ou quem vai ouvir essa live depois, ou quem tá ouvindo o podcast, é... O que, que você fez com os seus pacientes do consultório antigos? Você mandou um e-mail para todo mundo dizendo que você disponibilizou um atendimento online, que você atende tantos dias por semana. Então, eu acho muito importante a gente não esquecer de avisar as pessoas que já são nossos pacientes, de que a gente atende online, que a gente tem essa disponibilidade. Então, nem que seja só, só para a pessoa lembrar de você. Ela pode não marcar a consulta agora, mas ela vai lembrar de você. Outra coisa muito importante que as pessoas se esquecem e que pra mim é o que mais funciona no sentido de, de divulgação de mídias e tal, eu não tenho um Instagram bombando, um Instagram médico uhum. não é bombado, mas, mas eu sei que quem está lá são tem muitos médicos amigos meus que estão lá e a gente, a gente não consegue saber o que o nosso amigo faz. Então, você tem algum grupo de amigos que se formou com você, ou que fez panela de residência, de internauta e residência, você até sabe que tem um cardiologista que cuida de tal coisa, um ortopedista que cuida de outra coisa. Mas a nossa turma, com certeza as pessoas não sabem o que você faz. Então, é válido, a mídia social é válida para você lembrar as pessoas o que você faz. Então, você vai para o hospital fazer um procedimento. Não estou falando para você expor o paciente, mostrar sua cirurgia, você não precisa uhum. fazer nada disso. Mas pode falar, hoje é dia cirúrgico, hoje eu vou operar joelhos, hoje eu vou fazer postectomia, ou hoje estou cuidando aqui de arritmia no centro de arritmia. É importante a gente lembrar para quem já conhece a gente que a gente faz. Porque naquela semana, um colega seu vai atender um paciente que precisa de você. E vai lembrar de você porque ele te viu aí num post, no Insta, talvez. Então, é, é, são coisas digitais que, que não custam nada a gente fazer. E que fazem muita diferença nesse networking e nesse lembrar, sabe? Da pessoa sempre Excelente. lembrar que você tá lá, que você tá presente. Eu acho que isso a gente não pode esquecer. Isso não tem nada a ver com paciente novo, com buscar gente nova. Tem a ver com quem já é seu amigo, com quem já tem seu networking, tem a ver com quem já te conhece, ou até com seus próprios pacientes. Então, eu acho que a gente não pode esquecer de quem já é nosso paciente.
1: Quando a gente fala de posicionamento online, a maioria dos médicos pensa em se posicionar para os pacientes. Claro, isso é, eu acho que realmente é o mais né, óbvio e direto, mas é muito interessante também esse ponto de vista de se posicionar para os colegas. Porque Sim. o referenciamento, né, ele vem dos colegas. E o segundo ponto é esse ponto da retenção, que aqui na eClinic a gente né, bate muito forte, que é a fidelização dos pacientes. Eu acho que aí tem duas óticas, né, Daniel? Uma que é a que você trouxe, que esse paciente que já passou por você, quando ele precisar, ele vai voltar... E dois, esse cara também é um cara que indica, né? E, e, é, e a gente aqui também na iClinic, a gente nasceu como uma empresa digital, né? Claro que o médico quer falar para o paciente, a gente quer falar para o médico. Tem essa diferença, mas é engraçado que quando a gente... A, a gente que é muito digital a gente sempre fica tentando né, pensar em estratégias digitais, escaláveis e por aí vai. E é só que a gente menospreza ainda o poder de uma, de uma coisa muito antiga, que sempre existiu, né, mas que é muito poderosa, que é o boca a boca. Né? Então, para vocês terem ideia, aqui, aqui mesmo na iClinic, né, por mais que a gente tenha um marketing digital muito ativo, hoje o nosso principal canal de conversão disparado ainda, que traz mais médicos, aqui para dentro, é né, indicação, indicação da, da, da ferramenta que vem de outros médicos. Então a gente tende a, a, a menosprezar, e isso realmente é muito poderoso, e, e na, na medida em que você constrói uma carteira né, fidelizada, o poder disso é, é, é exponencial, né, sim, porque sim. o número de indicações, e aquilo ali vira um motorzinho e, e, e vai acontecendo. Aí... Então concordo 100%.
0: Sim, não, e é importante você saber de onde vêm seus pacientes, porque pode ter pessoas que o paciente vem bastante do convênio, talvez, ou de indicações de amigos, ou de pacientes novos, tem gente que tem o Insta muito cheio, e o Insta, por exemplo, é a fonte de pacientes. É importante você saber, e você focar realmente, é, ter um pouco de esforço nesse sentido de, por exemplo, eu tenho muita indicação de amigos meus, eu sempre tenho que lembrar meus amigos do que eu estou fazendo, da minha disponibilidade, então é importante cada um ter muita consciência de onde vêm seus pacientes. Você tinha me perguntado sobre algumas habilidades que a gente precisa adquirir, uhum. né? e a gente foi passeando aí na conversa, e eu até deixei anotado aqui, uma coisa que eu acho que é importante nesse processo todo online de, de, de teleatendimento, a gente terceirizar algumas coisas. Então, tem alguns ajustes, quando você vai fazer um atendimento online, tem algum ajuste aí pré-consulta. Então, os exames do paciente, para onde vão ser enviados esses exames? Você vai, você vai olhar os exames antes da consulta ou durante a consulta? Se você for olhar durante a consulta, onde esses exames vão estar? Uhum. Quem vai colocar esses exames ali? Quem vai fazer o ajuste com o paciente? Ó, oh, o doutor está disponível, vamos fazer agora a consulta? Então, cada uma dessas coisinhas pode parecer uma coisa simples, mas quando, quando você tem volume, isso toma muito tempo. Sim. Então, eu, por exemplo, eu, eu, não, eu não olho os exames mais antecipadamente. Eu só olho durante a consulta agora, porque isso me tomava um tempo. A não ser para casos excepcionais. Às vezes, eu já sei que eu vou atender um caso aí, por exemplo, oncológico, um caso muito complicado que vem de fora de São Paulo. Eu dou uma olhada previamente nos exames. Mas, normalmente eu já aviso até para minha secretária, olha ele vai olhar os seus exames durante a consulta, então eu já deixo no computador ali a tela, o teleatendimento, e, e, e a minha secretária já disponibiliza, e aí pode ser desde o do, do, do exame em si já em PDF, ou tem vários aplicativos, até por exemplo, a que você pode colocar o exame do paciente ali para já olhar no, na tá aba no de exames, é, ou o prontuário do paciente, então eu acho, são, são detalhes, mas às vezes a gente perde muito tempo fazendo coisas que a gente pode terceirizar. Eu também, uma coisa que, que ajudou muito no meu consultório foi uma secretária virtual então eu tenho uma secretária hoje que só faz essa parte de teleatendimento ela fica ela nem fica no consultório físico ela fica na casa dela certo. ela fica no, ela fica no WhatsApp quase o dia inteiro é, ela faz todo esse ajuste fino ela, então assim o online ele 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 vai permitir a gente terceirizar muita coisa muita coisa mesmo para a gente poder focar naquilo que realmente importa que é a consulta em si que é atender melhor então, por exemplo, até até as receitas. Então você você não precisa mais ficar preenchendo a receita, se bem que hoje é só dar um enter no computador. Mas às vezes você pode até falar para ela. Vou prescrever isso 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 e já você pode já atender ou fazer alguma outra coisa e isso tudo de uma maneira eletrônica já vai ser enviado para o então, então eu acho que é válido cada coisinha do nosso dia a gente anotar se a gente pode ou não terceirizar isso, sabe? Porque isso vai gerar um, uma maior disponibilidade da gente para aquilo que realmente importa.
1: E, e é aquela coisa, acho né? que você acabou de falar isso no começo da conversa, esse ponto faz a gente voltar lá atrás. Você falou exatamente né, do profissional querendo se preparar, o, o, o tanto que ele deve procurar entender todos esses processos. Por mais que ele, por mais que ele não vá fazer isso na ponta, operacionalizar, mas eu acho que é importante esse entendimento para entender né, as metodologias, entender os ferramentais, para que na hora de terceirizar, ele primeiro possa escolher os, os profissionais mais aptos a ajudar. Ele, é, ele, naquilo e também a fiscalizar e cobrar exatamente o que deve, o que deve ser feito. Né? Então, acho que é um ponto Sim. mega, mega, mega importante. Você acha que esse processo de, de descoberta, de, de, de estudo, ele é algo longo? É, muita gente, eu percebo também que muitas pessoas, elas ficam inseguras, né? A pessoa, ela quer realmente se aprofundar na teoria e do começo ao fim, sem antes praticar. E aí, para isso, vai levar um tempo, ela não começa, não, não vê resultado, depois acaba desanimando. Que dica que você dá exatamente para que o pessoal comece a, a, a desenvolver essas competências enquanto vai colocando em prática?
0: É, tem duas vertentes aí. Tem você pode ter, você pode ter aplicativos, hospitais que facilitam a sua vida e que você talvez não precise entender de nada de tecnologia ah. para você sentar e atender seu paciente. E, e isso é válido. Então, assim, tem muita gente que não precisa entender realmente nada para poder fazer o atendimento lá. Às vezes tem um ambulatório no hospital, já vai ter o paciente, ela, ela não precisa correr atrás do paciente. Né? E, e, e o atendimento em si, talvez não precisa entender tanto de tecnologia se alguém te traz o formato do atendimento. Uhum. Se, você quiser, é, se você quiser se, se aventurar é, ou desbravar a maneira de atender online e toda essa parte de marketing e tal, eu, eu só falo assim, é, o que eu falo é começa, começa, porque você vai errar. E, porque, e, e quem faz muito disso também errou. E também tá errando. Então, esse, esse esperar ficar perfeito para fazer, ele não vai existir. Então, uhum. vários amigos meus que hoje tem bastante volume aí online já, apesar do pouco tempo dessa liberação, eles começaram, entendeu? Começa, se vira, e você consegue atender. E você vai ajustar o atendimento no processo, assim, no, no durante, sabe? Então, talvez não, não exista um atendimento perfeito. Vocês sabem até melhor do que eu, o quanto que vocês correm atrás de, de, de melhoria no processo, e, e, e sempre vão aparecendo os desafios. Então, eu acho que existe realmente, existe esse conforto de ter gente como vocês que, que já fazem isso pra gente. Mas quem quiser se aventurar também, tendo uma plataforma de atendimento online, é, tendo, um, é, tendo uma certificação digital e, e assinando a receita de qualquer maneira que seja aí para o paciente, eu acho que dá para começar. O importante é não ficar travado, não perder uma consulta ou um atendimento porque você ainda não tem toda a melhor tecnologia do mundo. Porque todo mundo está no processo, até, próprios, até as próprias é, sociedades reguladoras aí, os conselhos reguladores também estão no processo, eles também estão entendendo o processo. Então eu via muita discussão em grupo de WhatsApp, não, mas não posso fazer porque ainda não tem um aplicativo que grava consulta, não, mas isso caiu, isso tá por terra, não, isso aí não tá por terra. Uhum. Começa, a atender, começa a atender, sabe? Começa a atender, porque tá todo mundo está todo mundo se moldando. Então eu acho que é válido começar a atender. Então, tem essas duas vertentes aí. É a facilidade de quem já faz e o desbravamento de quem está começando, de, e é... que vai aprender muito também dessa maneira.
1: Legal. É, eu costumo falar, né, como veio essa mudança repentina da telemedicina, por sorte a gente já estava se preparando para isso, então foi mais fácil, mas de uma certa forma, o, o mercado de saúde em geral, né, eu falo, a gente está, de fato, construindo o um avião com ele, com ele voando, e você colocou isso no, no, no começo da sua fala, né, é, isso está acelerando transformações, né, em todas as, as, as áreas da, da, da sociedade, em todos os mercados, na medicina não é diferente, e você falou até de certa forma, né, desordenada, mas que, que acho que tem permitido que o mercado de saúde se reinvente numa velocidade que ele nunca teve antes. Né? Quando a gente fala de transformação digital no mercado de saúde, talvez a, a saúde, dada o né, seu conservadorismo e, e, e a velocidade com que as coisas andavam, ela sempre foi um, foi um processo muito mais moroso e é, que agora... Né, é, tá, eu acho que o mercado está quebrando um pouco esses tabus, esses paradigmas e, e os profissionais se permitindo né, a, a, a fazer, é, aprender, fazer, aprender e terá em cima desses, desses processos e acho que a lição que a gente tem tido é que não tem sido tão ruim assim né? eu acho que essa morosidade ela tem uma razão de existir afinal a, a missão da saúde é muito crítica né? Você está lidando com vidas no final do dia Mas o que a gente nota que Os, os profissionais têm, perce, é, têm percebido a, Apesar desses processos Não estarem maduros E estarem né, sendo melhorados constantemente é, Os pontos negativos Estão sendo aí ofuscados pela, Pelas melhorias e os pontos Sim. positivos
0: Uma pausa breve na entrevista Para um recado muito importante Se você curte o podcast Se você está gostando da entrevista não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão Seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para a nossa conversa. A nossa conversa aqui, eu consigo ver a sua expressão, você está feliz, está triste, a gente consegue conversar, você consegue Sim. dizer suas queixas. Eu consigo ter empatia, eu consigo mostrar autoridade, eu consigo fazer um vínculo com você. Então, eu acho que, é, embora tenha esse movimento aí de massificação, mas quem se preparar, quem atender bem atendido, quem se dedicar ao paciente, mesmo que seja de maneira online, vai se diferenciar, vai se diferenciar. E a gente, e, e do mesmo jeito que os pacientes têm mais acesso, vai ter, vão ter mais acesso aos médicos, o bom médico também vai poder atender gente do mundo inteiro. Então hoje tem alguém de Angola que não precisa vir até aqui. Eu posso fazer uma consulta com a pessoa. Eu estou economizando para a pessoa e eu estou me dedicando. Então assim um ponto que talvez não sei se você ia entrar ou não e perguntar. Muita gente me perguntou sobre cobrança, né? Cobrança, se, se, vale, se vale a gente cobrar o mesmo valor de consulta do online ou do presencial? Eu acho que eu acho que depende do que a gente, de quanto você vai se dedicar, sabe? Tem consultas online que pode cobrar até mais se você for pegar aquele exame de um paciente que já passou em 10 médicos, que tem um problema muito difícil, que você vai fazer uma reunião, você vai levar o exame dele para discutir com um conjunto de médicos, você vai devolver para ele, você vai, você vai estudar, você vai se dedicar, às vezes você pode até cobrar mais. E, e do, da mesma maneira que se você atende a pessoa e você não se dedicou, e a pessoa, as pessoas percebem, então assim, existe um negócio chamado percepção de valor, sabe? O valor percebido da consulta. Eu, eu aquela história de retorno, é consulta, é retorno, eu tento decidir uhum. sempre depois da consulta, quanto que eu me dediquei, porque às vezes o paciente, por mais que ele veio depois de dois meses e três dias, se você estabeleceu dois meses seu retorno, uhum. se você ficou dois minutos e falou, tá tudo bem, segue a vida, será que é válido cobrar uma consulta? Será que você não está perdendo um paciente que podia ser seu para a vida inteira por causa de uma consulta? E às vezes tem retornos que você se dedica tanto que até o paciente fala, não, eu faço questão de te pagar. Então, eu acho que o, sobre o pagamento, pessoal, sobre o valor de consulta, eu acho que você tem que dosar o quanto você se dedica, porque o paciente vai perceber. Sabe, ele percebe que você se dedica. E a gente tem que parar de... A gente, tem que, a gente tem que se valorizar também, sabe? Porque muito médico reclama da valorização do médico, mas tem que começar por nós mesmos. Se você estudou, se você vai pegar um diagnóstico, se você vai pegar um, 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 um caso clínico e você vai estudar, e você
1: vai pegar toda a sua experiência, e vai
0: devolver para o paciente aquilo... Por que não cobrar sua consulta de maneira integral?
1: Né? Uhum. É, eu acho que tem que, tem que prevalecer o bom senso aí, acho que muito, muito bem, bem colocado. A experiência em si, pelo menos na nossa visão, Daniel, tem sido muito boa para ambos os lados. Obviamente, tem ajustes que precisam ser feitos, sim. Tem algumas né, limitações que o processo digital ele, ele tem em relação a uma consulta física. Tem, mas ao mesmo tempo, né, não é em todo caso que a teleconsulta, uma teleorientação vai caber. Né? Você deve, o profissional deve, de fato, falar para o paciente quando ele não tem condição, que ele precisa examinar e ver o paciente é, presencialmente e tudo mais, mas a gente percebe que a experiência tem sido muito boa e aí eu queria, eu queria te perguntar exatamente isso. Do, da perspectiva dos pacientes que, que, você, que você atende, sei que você está muito envolvido com vários colegas, como que tem sido? O que o paciente tem falado no geral? Eles têm gostado, não têm gostado, Tem tido reclamações, pontos a melhorar, ou não, cara, agora que eu passei por essa experiência, a gente tem ouvido bastante isso. O paciente, agora que eu passei por essa experiência, assim, a maioria das minhas consultas, a não ser que o médico recomende, eu quero fazer digital, eu nunca mais vou pegar o carro, ter que né, parar, pagar estacionamento, me deslocar no trânsito, como que tem sido... Uh, os relatos que você tem escutado dos seus pacientes e, e com os colegas
0: aí. Os pacientes têm adorado, adorado. Eu acho que não tem volta, Felipe, não tem volta, eles têm amado. Uh -huh. é, mas é claro que eu acho que depende de vários fatores. Esse ajuste fino do timing do atendimento, do pós-consulta, de perguntar como tá, se melhorou, se não melhorou, tudo isso faz muita diferença na, na experiência global do paciente. Uh -huh. Mas o, o não perder tempo de deslocamento... A qualidade que a gente tem de tecnologia hoje, que a gente pode conversar e fazer o diagnóstico. Então, assim, eu acho que não tem volta eles têm adorado. Quem, quem não tem gostado não tem reclamado para mim, pelo menos. Uh -huh. mas, a, mas a gente pergunta uh -huh. ativamente como foi a experiência. Então, assim, eu, eu sou um cara que gosto muito dos feedbacks negativos, mas, por enquanto, a gente não teve em relação a isso. A gente teve um pouco de dificuldade no começo em relação às receitas, a gente enviava uma receita normal aí, escaneada por e-mail ou num PDF, é, então é. ainda não tinha aí, a certificação digital, isso, as farmácias também não estavam muito prontas para isso, então esse ajuste, acho que eu falei, o processo, os ajustes finos que podem, que vão fazer a experiência ser boa ou não ser boa, mas o atendimento em si, eu acho que não tem como voltar atrás, os pacientes adoram. Claro que tem muita gente que gosta do presencial, né? Eu também gosto muito do presencial Só que hoje o presencial é de máscara e de máscara é muito chato
1: uhum. Então
0: agora, se assim, no online atende sem máscara, é maravilhoso então, Mas eu acho que a percepção dos pacientes é, que é algo muito legal E eu acho que não tem volta mesmo
1: Legal A gente assim tem percebido de uma forma geral em todas as profissões né, Que esse, esse, essa mudança de paradigma De você sair de um trabalho no escritório Ou no consultório presencial Passar para o home office aí do meio digital as pessoas têm se sentido que, de certa forma, estão até sobrecarregadas, porque elas têm falado que têm trabalhado mais ou, ou né, na verdade, têm se sentido a todo momento bombardeadas por informação, informação, e a hora que você vê, você está no WhatsApp toda hora, está respondendo e-mail toda hora, está fazendo Sim. call e, e ligação toda hora. E como que você acha que está isso para os médicos? Né? Uma vez que, tu, tudo bem que talvez a, o volume no consultório tenha caído, né? os pacientes não estão querendo frequentar consultório, Cirurgias suspensas Mas você tem notado isso? Você acha que essa vai ser uma, uma tendência Algo que a classe médica vai ter que pensar Em criar mecanismos de trava Para no final do dia não estar tá ali 24 horas ali com o paciente, whatsapp Conferência, teleconsulta e tudo mais Como o que você pensa a respeito disso?
0: O, o digital O celular, a, a, a conectividade ela, ela, Se a gente não tiver muito bem regrado Nossos horários Ela faz com que a gente seja médico 24 horas por dia e você fica disponível 24 horas por dia. Isso pode parecer legal no começo, mas ele é, ele sobrecarrega o nosso cérebro. Então, você não tem descanso, sabe? Então, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza absoluta que a gente precisa regrar a nossa semana e você precisa ter limites. Então, eu vou até falar como foi nessa transição da pandemia. É. aqui. No começo nem eu queria atender no consultório, eu também estava com medo, a gente estava muito na dúvida do que era isso, de como era isso, de como a gente pegava não pegava, se a gente ia morrer ou não pegando isso, então assim, o Covid foi, foi muito assustador para todo mundo. No começo a gente achou que não era nada e depois todo mundo viu que era tudo e todo mundo ficou assustado, então eu fiz questão também de não atender e tal. E aí começou a bater aquela, aquela sensação, olha, eu preciso atender, porque eu vivo disso, se eu não atender, imagina, como é que eu pago minhas contas? Então acho que isso bateu para muita gente. E aí eu falei para meu secretário, olha, vamos começar a fazer a consulta online, eu estou disponível o tempo todo. E começou a ficar um inferno, porque eu tava quinta-tarde com os meus filhos, ó, tem uma consulta online fazer agora, quer fazer? Ah, vou fazer. Aí para tudo, uhum. tranca todo mundo para fora do quarto, aquela consulta com, faz. Medo de, com aquele medo de grito de criança, tá? faz a consulta. Tá? E, e aí, até foi legal no começo, mas chega uma hora que você não consegue focar na consulta e que começa a desgastar, e eu que não queria mais atender. Então tiveram algumas consultas que eu falei tem um paciente com urgência ele precisa atender Aí, na consulta. Falei não, Fernanda, não marca, eu não vou atender. Estou aqui dos filhos ou estou fazendo outra coisa. Eu estava fazendo coisas do evento e tal. Não, não marca. Então você comecei a negar porque eu não tinha um horário bem estabelecido. Eu decidi voltar para o consultório. Eu atendia todos os dias. Agora eu estou tendo dois, é, três dias na verdade. E eles estão fisicamente. Treinos, fisicamente. Só que é. fisicamente assim, eu vou para o consultório. Metade, metade dos pacientes vem fisicamente, metade online, mas eu estou no consultório. Uhum. Eu não tem não tenho os filhos. Eu consigo me, me 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 concentrar, mas, mas eu comecei a, a, a tentar o máximo possível jogar as consultas por período que eu estou no consultório. E a mesma coisa com resposta de WhatsApp, sabe? Eu acho que a gente precisa, os pacientes, eles começam a entender, e a gente também precisa entender que a gente tem vida, sabe? Que não é sempre que a gente precisa responder o WhatsApp na hora, que não é sempre que a gente precisa atender o telefonema. Eu raramente eu tenho atendido o telefone uma que toca direto, porque hoje todo mundo que pode ligar pode mandar uma mensagem e dizer, ó, oh, eu sou o paciente tal, tô com um problema tal, e aí eu mesmo ligo o paciente, se for um negócio urgente, bem urgente uhum. mesmo. Tem um, tem um médico amigo meu que ele fala assim, se tiver algo tão urgente que eu preciso resolver em meia hora, não sou eu que vou resolver. É alguém que está de plantão no ponto socorro
1: uhum. então, <risos> Não, não vai vale dar tempo.
0: Não, não vai vale dar tempo. Se você precisa atender o telefone, ó, vem aqui drenar um tórax, você não vai conseguir. Entendeu? Então, assim se for urgente, que você não pode daqui uma hora, você está numa esteira fazendo exercício você tá estudando, você tá meditando, você tá fazendo qualquer coisa se você não puder retornar em uma hora não é você que ia resolver aquele problema agudo do paciente, e a gente precisa começar a se permitir sabe, e os pacientes pode parecer um pouco desconfortável no começo quando a gente acaba criando esses períodos aí que você vai atender e que você até vai falar, não, olha eu só vou atender daqui dois dias, ou, ou, ou amanhã às vezes você até perde uma outra coisa mas com o tempo os pacientes vão entendendo isso. E você vai ficando mais tranquilo, sabe? Eu acho que às vezes a gente fala não para algumas coisas, você perde, eu já perdi algumas consultas que tinha que ser atendido na hora, gente, mas as, e, e muitas vezes é um perfil de paciente que também eu não quero para mim, sabe? Então é importante a gente, é, antes de, de, de encarnar esse sacerdotismo de que a gente precisa atender tudo e todos o tempo todo, com a tecnologia, todo mundo tem acesso o tempo todo a gente. Então, você pode ficar maluco, sabe? Então, antes de pensar nos outros, é claro que a gente tem uma profissão que a gente pensa muito nos outros, a gente tem que pensar na gente. E é muito sobrecarga, assim, sobrecarga demais se a gente tá o tempo todo atendendo. Muito, muito mesmo. A gente não tem tempo nem para atender bem. Quando a gente tem a... Quando a gente tem um tempo dedicado para isso, a gente vai atender com muito mais alegria, a gente atende com muito mais disposição, a gente responde muito melhor aos pacientes. Então... E eu não estou dizendo para não responder, tá, pessoal? Você pode responder no dia, todo mundo, mas não precisa ser naquela hora correndo. Parar o que você está fazendo para fazer, senão você não mostra direito, você não
1: come direito. Você Vira não come uma autocobrança, né, Daniel?
0: É é, é, é um negócio gigantesco. Isso aí que vai levar para o burnout, sabe?
1: Legal, bacana. E, e eu acho que adicionalmente também, é, eu acho que a tendência é que o, o paciente agora, nesse novo modelo, ele também gradativamente passe a ser reeducado, né? talvez hoje, se, se você não responde, pode causar uma má impressão, às vezes ele vai, vai ficar insatisfeito com alguma coisa ou outra, mas à medida em que isso vai virando norma, eu acho que ele vai sendo educado e, e vai passando a ser mais compreensível com isso, né, acho que é bem, bem, bem muito interessante esse ponto e eu acho que com relação a, a essa questão da, da teleconsulta, gente, a, a gente tem estudado bastante, né, hoje na, na, na companhia também, desde que começou, desde o dia 16 de março, a gente mandou, né, todos mais de 100 Colaboradores que a gente tem para casa. Estamos aí há, há três meses de home office, então a gente tem estudado bastante o tema. E, e, no caso, a teleconsulta, o tele, teleatendimento, ele não deixa de ser um home office, né? Apesar de você uh, não obrigatoriamente, às vezes, estar tá em casa, mas você está atendendo de forma remota. Eu acho que isso que você falou, essa experiência que você relatou que vem passando aí, é, fala-se muito da importância de uh, você não só ter horários bem estabelecidos, mas, de repente, ter né, aquele local que é o seu local para você sentar, que é o seu uh, escritório ou consultório virtual, que você realmente, acho que, vira a chavinha, né? A partir daquele Sim. momento, apesar de ser de Tal, você está sentado ali, então agora você está trabalhando, você está no, 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 no modo atendimento. Né? Então, isso, isso, é, isso é muito bacana. Né? Como funcionam as negociações e pagamento da consulta? É
0: referente aos convênios, acho que as operadoras estão elas estão migrando aí para o online e isso não vai ser nenhum problema. É, tem muitas operadoras que geram código de consulta do paciente, o paciente dá ok. E, e já está feito o processo aí do, da papelada Então acho que a operadora não vai ser tanto problema E elas têm aceitado a consulta online cada vez mais é, Os pacientes particulares, né, que, que é a maioria do meu consultório Eu tenho feito da seguinte maneira é, A minha secretária que faz todo esse contato Para um paciente que nunca foi paciente meu Então que não me conhece, que me achou na internet Ou que até que alguém indicou Ela tem, é, ela tem solicitado um comprovante de transferência antes da consulta Os uh -huh. pacientes têm super entendido isso para os pacientes que já são os pacientes ela ela deixa a, a cargo do paciente se quiser transferir depois ou antes os pacientes, normalmente eles querem transferir antes então assim é, de novo os pacientes também são eles também estão aprendendo o processo a gente não precisa ter medo disso sabe é um trabalho é, é um jeito de, de é uma relação de trabalho é uma relação de negócio você está entregando aí uma expertise está entregando né? um serviço e eles sabem que eles vão ter que pagar por isso pelo pelo serviço nos Estados Unidos já tem aplicativos de telemedicina que já estão linkados com o Paypal ou com alguma plataforma de pagamento e que o paciente, para entrar Obrigado. na consulta, ele faz o pagamento antes ali na própria plataforma. Tá? Eu ainda não tenho isso, mas, é, de novo, é, não é só a gente que está aprendendo. Os pacientes também estão aprendendo e também estão é, é, também eles também estão crescendo com isso e aceitando, sabe? Então, não é, eu acho que não é nenhum demérito você de uma maneira é, óbvia, de uma maneira educada e também explicando aí fazer essa cobrança antecipada. Legal. Médico, ou, se quiser fazer depois, também acho que não tem problema.
1: Não tem problema, né? É, bom, primeiro, seu ponto: a gente está lançando uma super novidade da ferramenta muito em breve. Agora está já assim, saindo do fone, que é exatamente a possibilidade de envio de link de pagamento, para que, né, antes da consulta, ou se você permitir depois, o, o médico, o paciente, faça, faça o pagamento antes do teleatendimento. Ou até para consultas presenciais mesmo, vai ser possível enviar esse link. Então, Legal. vai ser bem bacana. E, e aí, de uma forma assim, também direta, é, eu, eu tenho conversado com bastante médico, porque essa questão da TED, né, envia comprovante antes e depois, você já teve alguma fraude, alguma inadimplência, alguém que não pagou? Porque, pelo menos, o que eu tenho ouvido é que isso é assim inexistente quando acontece é em raríssimas, raríssimas é, situações. É, muito raro. Até porque é, 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 um, é um relacionamento ali, né, né Daniel, que ele não é uma transação comercial, puramente, como você vai lá numa loja virtual, compra um celular, uma TV. É, é, é uma prestação de serviço, como você falou, e isso vai ser um relacionamento que ele não vai existir, provavelmente, só naquele momento, mas depois disso. Você teve algum caso nesse sentido?
0: Não, nunca tive. Assim, eu nunca tive problema com isso. Uhum. Eu considero muito parecido com o presencial.
1: Legal. Show de bola. E Daniel, daí para a gente fechar... A pergunta que eu queria te falar, né? falando um pouquinho de perspectiva futura. Eu queria entender daqui para frente o que mais te anima, o que mais te deixa aí animado, né? entusiasmado, e também se, se é que existe o que mais te preocupa e algum ponto que você acha que vai ter que ser ajustado. assim.
0: Ah, o que mais me deixa animado é, 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 a gente, é a gente poder ser acessado pelo mundo inteiro. Então hoje eu posso ajudar pacientes do mundo os pacientes do mundo inteiro com a minha expertise com o que eu faço então pessoal opero hemorroida, refluxo hernia tá? vesícula é, assim, <risos> então então mas mas de verdade assim eu acho que é, aquilo que eu falei o Google é uma avenida comercial e a gente está aí para todo mundo sabe então é muito legal você poder ajudar a gente em lugares muito remotos independentemente de cobrança ou né? não mas assim você poder atingir a casa de uma pessoa que está muito longe isso é muito legal me empolga muito
1: antes de pensar é, em receita tá, pensa em impacto né Daniel
0: é, então é muito legal, é muito legal assim, as consultas que eu fiz com pessoas que moram em lugares muito distantes, assim, foram muito legais, sabe e, e por mais trivial que possa ser pra gente, pra pessoa você faz muita diferença pra vida da pessoa então a telemedicina, o teleatendimento é uma coisa muito legal é, me empolga muito você poder acessar as outras pessoas o que me desanima não sei, eu não tenho tanto desânimo não em relação, é. eu, acho, eu gosto muito das pessoas mas como a tecnologia hoje permite a gente ter uma conversa aqui como se você estivesse aqui do meu lado Acho que não me desanima tanto, não.
1: Às vezes, algum pontinho ou outro pode merecer ajuste, mas você acha que não tem nada significativo do ponto de vista de ser grave? E, cara, isso precisa ser consertado, senão vai, vai dar pau ali na frente.
0: Ah, eu acho que não. Uma coisa que é importante é registrar, né, pessoal? Registrar as consultas, tá? Porque, às vezes, a gente vai atender, tem gente que atende, sei lá, no vídeo do WhatsApp ou no vídeo do FaceTime. Você é. precisa estar com o pontuário do paciente registrar isso, hein? Porque depois ele vai voltar, depois de dois meses, você não sabe nem o que aconteceu na consulta, o que era o exame, o que, que você fez. Então, pessoal, registrar.
1: Show de bola. Doutor Daniel, excelente papo. Eu queria te agradecer imensamente mais uma vez pela parceria, sempre muito solícito, aceitando os nossos convites, né? A gente debatendo aqui, uma discussão de, de alto nível. É muito legal ver um profissional como o doutor Daniel, que é super entusiasta de tecnologia, super entusiasta de trazer uma visão mais de experiência, de negócio para o dia a dia do consultório, da carreira médica. E obrigado mesmo, espero. É, tê-lo tê aqui novamente em, em próximas oportunidades aí, sempre é, é muito bacana poder contar aí com a sua, com a sua visão tá, Daniel? Obrigado, hein, Felipe obrigado mesmo, pessoal
0: Obrigado por você que está ouvindo o podcast, se você gostou compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no arroba ou evento no Instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço